0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
1: مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مجلتكم الاسبوعيه الصحيه اضواء على الصحه راجينا ان تقضوا برفقتنا اوقاتا مفيده وممتعه الفقره الاولى في حلقه اليوم هي فقره طبيبك يجيب على اسئلتك وسنبدأ مع السؤال الأول الذي وصلنا من مستمع كريم يقول فيه أيهما أكثر ضرراً؟ التدخين أم شرب المسكرات؟
0: من الصعب الإجابة على سؤالك هذا ليس بسبب قلة المعلومات ولكن لأن تأثير تعاطي كل منهما مختلف إلا أن الشيء المشترك في الاثنين هو تقصير العمر فالتدخين يقصر العمر عن طريق زيادة حساسية المدخن وتعرضه للكثير من الأمراض، خصوصا أمراض القلب، سيما الشريان التاجي، والسرطان، وخاصة سرطان الرئة. بينما احتساء الخمور يقصر العمر عن طريق زيادة التعرض للحوادث والإصابة بأمراض الكبد، وانحلال تدريجي في خلايا عضلة القلب، وإتلاف الدماغ وأجزاء أخرى من الجهاز العصبي،
1: السؤال الثاني وصلنا من مستمعة تسأل فيه عن توسع الأوردة أي الدوالي وتقول ماذا يستطيع الشخص عمله بالنسبة لتوسع الأوردة الدوالي؟ وقد أجاب الطبيب المختص قائلا
0: السبب الرئيسي لتوسع الأوردة هو التمدد الحاصل في الصمامات الصغيرة داخلها بحيث لا تكون قادرة على منع الدم من المرور في الاتجاه العكسي وأوردة القدمين هي التي تتأثر كثيراً لأن ثقل عمود الدم عندما يكون الشخص واقفا يكون كبيرا بحيث يتسبب في تمدد الأوردة. أما الخطوات المتبعة في حالة الإصابة بالدوالي فهي: أولا يجب تجنب الوقوف في نفس الوضع لفترات طويلة من الزمن. وإذا كان عملك يتطلب الوقوف طويلا خذي وقتا كل ساعتين على الأقل لتنامي على ظهرك لدقائق قليلة وأريحي قدميك واجعليهما في مستوى أعلى قليلا من جسمك وهذا يساعد على تفريغ أوردة القدمين ثانيا اتبع برنامج رياضي منتظم يوميا بحيث تستخدم عضلات القدمين بشكل عنيف وإذا تم الانقباض في عضلات القدمين يتيح ذلك الضغط على الأوردة ودفع الدم بقوة عائدا إلى القلب ثالثا إذا كان تمدد الأوردة كبيرا بحيث يبدو منظرهم قبيحا وبارزا على طبقة الجلد، استعملي جوربا مطاطيا لبقاء ضغط الأوردة، ويمنع هذا الدم من الركود في الأوردة مع الاستمرار في تطبيق النصيحتين الأولى والثانية. وإذا ساء الوضع بشكل كبير وخصوصا عند تشقق الجلد فوق الأوردة البارزة، فراجعي طبيبك واتبعي نصيحته للمعالجة، والتي قد تشمل براحة بسيطة.
1: الفقرة الثانية من مجلتكم أضواء على الصحة هي بعنوان أمراض تتولد في رؤوسنا. فما هي يا ترى هذه الأمراض؟ من السهل التأكد من تأثير الانفعالات على سلوكنا الجسدي. فإذا ما أحسسنا بضيق مثلا يميل لوننا إلى الإحمرار أو نتثاءب وإذا ما أحسسنا بقلق تأخذ قلوبنا في الخفقان.
0: نرى في هذه المظاهر الفيزيولوجية أمراً طبيعياً جداً ومع ذلك فهي تشكل الخطوة الأولى نحو المرض الجسمي الذي نرفض أن نصدقه في أغلب الأحيان ولكن كيف ولماذا يمكن أن تحدث الصدمات والأحزان الأمراض ذات الطابع الفيزيولوجي؟ لقد بدأ الباحثون الذين يهتمون بهذه الظاهرة ينظرون إليها بشكل أوضح فبداية المرض النفسي الجسدي هو ما يسمونه الإجهاد أي السترس وهو نوع من الاعتداء العنيف على الدماغ ناشئ عن أسباب متنوعة حزن الحب، الهم المهني، فقدان عزيز غالي والواقع أن الإجهاد يتألف من ألف كارثة وكارثة كما يقول علماء النفس سواء كانت هذه الكوارث طفيفة أو كبيرة وهي تبدأ من المترو الذي نخطئ الوصول إليه في الموعد المحدد الى الهاتف الذي يستمر مشغولاً والاجهاد كما يقول بعض علماء النفس هو الحياة بعينها
1: وبحسب الابحاث الحديثة جدا التي قام بها البيولوجيون والاختصاصيون في علم المناعة فان هذا الاجهاد لا يطال خلايا الدماغ فحسب بل يتجاوزها ايضا الى نظام الدفاع في الجسم وهكذا فان الانفعالات يمكن ان تحدث في اجسامنا ردود فعل متلاحقة ولكن كيف تحصل ردود الفعل هذه؟ الأبحاث حول هذه النقطة ما زالت جزئية، غير أنه يبدو أن الإجهاد يحدث في الدماغ ردة فعل هرمونية، وتبلغ هذه الرسالة كريات الدم البيضاء، حيث يمكن أن تكون ردة الفعل ذات طبيعتين، ففي أحدى الحالتين تبدو معطلة، وتتوقف خلال فترة عن الدفاع عن الجسم ضد الاعتداءات الخارجية من جراثيم وفيروسات وإلى آخره. ولكن الكريات البيضاء يمكن أن تتغير وجهتها أيضاً بفعل الرسالة، ولا تميز عدوها إذا جاز التعبير. بدلاً عن أن تواجه المعتدين تنقض على الجسم نفسه، ويمكن لهذه الآلية أن تكون نقطة الانطلاق لاضطرابات تحسسية صعبة التفسير، مثل أزمات الشري أو أزمات الربو.
0: تمت اختبارات مثيرة أوضحت هذه العلاقة بين الدماغ ونظام المناعة في الجسم. تخيل إجبار جرذان على تناول المياه المحلاة. وفي الوقت عينه وكلما كانت هذه الجردان تشرب هذا الماء كان يتم حقنها بمادة تخفض من مناعتها. وبعد بضعة أسابيع عاود الباحثون تغذية الجرذان بالماء المحلات. عندها استنتج أن دفاعات المناعة لدى الحيوانات كانت في كل جلسة تنخفض من تلقائها وبمعنى آخر أنها كانت تخضع لرد فعل بحت لرسالة هرمونية من الدماغ تكيفا مع الماء المحلات
1: هذا الاختبار يبدو أنه يؤكد آليات الأدوية البديلة وهي الأدوية المزورة التي يتناولها المريض اعتقادا منه بفعاليتها ألا يمكننا الاعتقاد في هذه الحال بأن الدماغ يوجه هنا أيضاً رسالة من شأنها أن تحض دفاعات الجسم؟ وبحسب الإحصاءات فإن الأمراض النفسية الجسدية تصيب شريحة كبيرة من الناس ويمكن القول أن المرضى الذين يستشيرون الأطباء في حالات تعرضهم لاضطرابات ذات منشأ نفسي تتراوح نسبتهم بين واحد إلى اثنين ولعل العضو الأول الذي يتعرض لهذه البلبلة هو الجهاز الهضمي وهذا الأمر يتراوح بين المظاهر الخفيفة كالتقيؤ والاضطرابات الخطيرة كالقرحة
0: وإذا كان الجهاز الهضمي هو الأكثر تعرضا في مجتمعاتنا فإن الجسم كله يمكنه أن يتأثر بالإجهاد وإذا كان هذا الأخير لا يسبب الأمراض فإنه يشجعها ويخلق أرضية مؤاتية لها ويبدو على سبيل المثال أن بعض الجوانب النفسية تمثل عنصرا يزيد من خطورة اضطرابات القلب والشرايين ولا سيما ارتفاع ضغط الدم فالمصاب بارتفاع ضغط الدم هو كائن قلق بنسبة كبيرة ومثالي إلى أقصى حد ذو طباع حادة.
1: وثمت مشاكل أقل خطورة ولكنها مؤلمة كتلك التي تصيب العضلات كآلام الظهر والتشنجات يمكن أن تكون أيضا مظاهر نفسية جسدية وهذه هي ايضا حال العديد من انواع الصداع التي تتاتى من حالات الغضب الشديد ونورد هنا ايضا اضطرابات الجلد كالاكزيما والصدف التي تترجم احيانا كحاله انهياريه ويمكننا ان نتكلم ايضا عن ظواهر البدانه او حالات عصبيه
0: ولكن هل يمكننا في اعقاب كل هذه الاستنتاجات والافتراضات تجنب كل انواع الامراض الأمر ليس بهذه البساطة، فالمشاعر تتدخل في حالتنا الفيزيائية، ولكن لحسن الحظ نحن لسنا أسياداً على انفعالاتنا، غير أنه في ضوء هذه الأبحاث علينا أن نتعلم كيف نحارب الإجهاد بصورة أفضل، لأن تجنب الأحباط والتوترات والحزن كل ذلك من شأنه أن يقلص خطر الإصابة بالأمراض،
1: أما الفقرة الأخيرة في مجلة أضواء على الصحة فهي فقرة حقائق عامة واليوم سنتكلم عن تأثر الأطفال بتدخين الوالدين
0: يقول الخبر أن أطفال الأمهات المدخنات بكثرة يسجلون انخفاضاً في قابلية تعلم القراءة والإملاء بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4% أقل من أطفال الأمهات الغير مدخنات كما تبين الدراسات أيضاً أن أطفال الأمهات الغير مدخنات يكونون أكثر نشاطاً من أطفال الأمهات المدخنات
1: أما الخبر الثاني فهو عن المايونيز فخلافاً للاعتقاد السائد فإن المايونيز لا يسبب فساد الأغذية في فصل الصيف أو أي وقت آخر والحقيقة التي أثبتتها الدراسات في مجال الأغذية أن المايونيز يثبط نمو البكتيريا المفسدة للأغذية بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحامض سواء كان من الليمون أو الخل
0: أما السبب وراء تلف أنواع مختلفة من السلطات وبسرعة في الجو الحار فهو نتيجة وجود البطاطس والبيض والدجاج واللحم والسبب في ذلك أن نسبة الحوامض فيها قليلة لذلك تجهز بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المسببة لفساد الأغذية
1: إلى هنا أيها المستمعين الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من المجلة الصحية أضواء على الصحة كان بصحبتكم كل من رغدة سليم وسامي سعيد إلى اللقاء
2: أنت تستمع
0: إلى إذاعة صوت الوعد
3: سيد المسيح أن قبل مجيئه سيأتي أنبياء كذبة؟ وإن كانت الإجابة نعم فكيف للمؤمنين أن يعرفوا الصفات الحقيقية لهذا النبي الكذاب؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا اهلا بيكم احبائي المستمعين حلقه اليوم عن الانبياء الكذبه مين هم الانبياء الكذبه وايه اللي قالوا سيد المسيح عنهم ايه صفاتهم وازاي نحترز منهم هذا هو موضوع اليوم في البدايه عايزين نعرف سيد المسيح قال ان في انبياء كذبه تاكيد ده اللي هنقراه في انجيل متى 7 من 15 الى 20 يقول السيد المسيح احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل زئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا؟ أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الرضيئة فتصنع أثمارا رضيئة لا تقدر الشجرة الجيدة أن تصنع أسمارا رضية ولا شجرة رضية أن تصنع أسمارا جيدة كل شجرات لا تصنع سمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم تعرفونهم وكان تحصير السيد المسيح للتلاميذ لينا أن بعد صعوده إلى السماء سيأتي أنبياء كذبة وبيسميهم هنا أن هم هيجوا في سياب الحملان يعني ايه ثياب الحملان؟ ثياب الحملان دي كانت شيء معروف وقت السيد المسيح. كان لبس الرعاه لانهم بيضطروا يظهروا ويشتغلوا كتير في البراري وفي الصحراء ويروحوا يرعوا الغنم ويناموا كتير بره اماكنهم ان هم يلبسوا اشياء تقيله. فكان لبسهم عباره عن جلود الاغنام. فجلود الاغنام كانوا ياخدوها يخلوا الصوف من جوه والجلد من بره. وده كان لبس اي راعي بيشتغل في الراعي عشان هو محتاج الى هذا النوع من الملابس لكن للأسف ان كان ايضا اي انسان يقدر يلبس مثل هذا النوع من الملابس فكان من الصعب جدا جدا ان انت تميز هل الانسان ده اللي لابس ثياب الحمل ده هل هو راعي ولا مجرد ان هو بيلبس هذا اللبس وهنا التشبيه ثياب الحملان ان هو بيبان نفسه ان هو راعي ولكن في الحقيقة هو مش راعي ممكن يكون حرامي ممكن يكون لص، بس انت تفتكره ان هو ايه؟ راعي غنم، فتديله الامان، وتديله الاطمئنان، ويبقى عندك سلام من ناحيته لانه لابس ثياب الحملان، لابس لبس الرعاه، لكن في الحقيقه هو لا يستحق هذا لانه هو من الداخل ذئب جاي عشان يهلك الحملان. ده معناها كلمه راعي او معناها سياب الحملان. وده معناها ان هم هيجوا بشكل مالوف لينا، هيجوا بشكل متفق عليه وهنا بيبقى الخداع. بيبقى الخداع. بعض الناس لما بيجوا يصوروا الشيطان بيصوروه في صور غريبه قوي. صوروه ان هو اسود وليه قرنين وعينيه بتطلع نار واسنانه طويله وحاجة مخيفه مخيفه. مين اللي قال كده؟ الشيطان مش شكله كده ابدا. ولو الشيطان هيظهر للبشر بالشكل ده الناس هتخاف منه وتهرب منه مش هيقدر يخدعهم ولكن الشيطان لما بيجي يجرب الإنسان بيعمل نفس الحكاية بيجي في ثياب الحملان بيجي في الشكل المألوف في الشكل المعدات الشكل اللي الناس بتاخد عليه اللي لو حد شافه ما عرفش إن ده إبليس ما يعرفش إن ده عدو الخير يتخدع في بسهولة وبالشكل ده يقدر الشيطان أنه هو يغدع العيز ويضل اللي عايز يضلهم فالشيطان مش هيجي بهذا الشكل المخيف اللي احنا بنتخيله والخداع في آخر الأيام مش هيجي من الناس بتقول أنها لا تعلم الله ولا تعرف شيء عن الله أو حتى بتنكر وجود الله لا يا جماعة الخلاف هيجي والخداع هيجي والضلال هيجي من الناس التي تعترف بقربها لله المتدينين والشيطان هيستخدم ضعاف النفوس منهم على أساس أن هم دول أسهل وأقرب طريقة يقدر يستخدمهم عشان يضل بيهم الناس ويضل بيهم البشر وللأسف الشديد كم من الجرائم ترتجب باسم الدين وتلاقي ناس متدينة أو تدعي التدين في الحقيقة وبيعلموا الناس الفساد وبيعيشوا حياه لا تليق ابدا بالدين اللي بيقولوا عليهم وبيعلموا الناس اخلاقيات بعيده جدا عن مقاييس الاخلاق الدينيه. دول بيبقوا جايين في صوره حملان لكن في الحقيقه هم ايه؟ ذئابا خاطفه. على الناس دي قال النبي حسقيال في سفر حثقيال اصحاح 22 27 قال رؤسائها في وسطها كذئاب. خاطفه خطفا لسفك الدم لاهلاك النفوس لاكتساب كذب ايه رؤساءها رؤساء مين رؤساء الدين مالهم في وسط رعيتهم عاملين ايه بيقولوا انهم كذئاب خاطفه خطفا يعني ايه يعني بيأكلوا اللي يقابلوه وبعدين لسفك الدم لإهلاك النفوس مش عشان زي الراعي ما بيحمي رعيته لأ دول جايين عشان يهلكوا اللي يقدروا يهلكوه لإكتساب كسب يعني ايه يعني كل اللي هدفهم الربح المادة المصلحة الشخصية وبس وعلى مثل هؤلاء قال السيد المسيح احترسوا خلي بالكم منهم لأن هيجبوا سياب الحملان وانت تفتكر انه ده وفي الحقيقة ممكن هيكون هو لص مش جاي عشان يحمي الرعية ولكن جاي عشان يهلك الرعية ايه مواصفات النبي الكذاب اول صفة هنتكلم عن ست صفات من مواصفات النبي الكذاب او الانبياء الكذبة اول صفة انه هو لا يتماشى ما يقول مع كلمة الله اللي بيقولوا حاجة كلمة ربنا حاجة تانية، اللي موجود في الكتاب المقدس حاجة تانية خالص، دي أول علامة وعلامة مميزة، تلاقي في اختلاف بين كلمة الله وبين ما يقول هذا الإنسان الذي يدعي النبوة. ده هنلاقيه في إشعياء 28 إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. إلى الشريعة وإلى الشهادة، إلى كلمة ربنا. لأن الوحي هو سلسلة متصلة سلسلة من حلقات من النور لا يخالف أحدها الآخر ولا ينسق أحدها الآخر ولا يناقض أحدها الآخر فمش معقول نبي هيجي وينكر اللي قبله ويبقى نبي حقيقي، لازم النبي اللي, اللي جاي يامن بما قبله ويكون عنده نور ويكون عنده استعداد ان هو يتنازل للاخرين عن اي كرامه شخصيه، فهنا اول حاجه نمتحن بيها او نعرف بيها النبي الكذاب من النبي الحقيقي، هل هو يتفق مع ما جاء في الكتاب المقدس ولا لا؟ هل هو يتفق ولا لا إنه الكذاب بيعلن اللي هو عايز يقوله أراء الشخصية بيعلن أفكاره الشخصية ما بيقولش هكذا قال الرب وإن قال هكذا قال الرب بيكون الرب غير المتكلم هو اللي بيكون المتكلم وبينتحل صفة الله لكي يثبت كلامه هو والدعاءه هو بينما الله لم يتكلم على لسانه دي الصفة الأولانية الصفة الثانية يا احبائي إن حياته لا تعكس تعليمه حياته لا تعكس تعليمه ودايما دي واضحه قوي قوي في اي نبي كذاب ان يقول الشيء ويعمل عكسه انه يعلم الناس حاجه ويعمل ضدها فاذا علم الناس مثلا التسامح تلاقيه هو غير متسامح اذا علم الناس المحبه تلاقيه هو غير محب اذا علم الناس الامانه تلاقيه هو خائن اذا علم الناس الشرف تلاقيه هو مقتحم ها؟ تلاقي العكس على طول العكس العكس وعشان كده السيد المسيح في إنجيل متى سبعة ستاشر بيقول من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا وعشان كده في قصة مرة بافتكرها عن واحد واعز كان بيوعز الناس في اجتماع وكان الواعز عن احتياجة الغير، ازاي اللي ما ماهوش اللي معاته بين يدي للي ما ماهوش و و و وبيعلم الناس ازاي يبقوا مع على بعض، فبعد الاجتماع ما خلص، زوجته روحت على البيت، فبعد ما هو كمان روح، بيقول لها اديني البيجامه انام فيها اللي لونها كذا دي اللي لونها بني، قالت له البيجامه البني؟ جه واحد واخدها، حرام! قال لها واحد واخدها، اخدها ليه؟ قالت له بعد ما سمعت وعظتك لقيت عندك بجمتين لقيت واحد غلبان ما معهوش حاجة وعايز حاجة يتدفى بيها قال لها إيه اللي عملتيه اللي احنا بنقوله ده للناس مش لينا احنا يا ما ناس بتعمل زي كده حياتها حاجة بتقوله حاجة كلامها وتعلمها حاجة لكن التنفيذ حاجة تانية فهو يأمر الناس بما لا يفعل يأمر الناس بما لا ينفذ في حياته ودي صفة وعشان كده ما تلاقيش النبي الكذاب حياته تتفق ابدا مع كلمه الله دايما في حياته اخطاء دايما في حياته شرور دايما في حياته تعديات كتيره جدا جدا ضد كلمه الله والاهم من كده لا يتوب لا يتوب عنها فهو يخالف ما يقول ولا يتوب وبيبرر ما يفعل من اخطاء بالصفه الثانيه من صفات النبي الكذاب الصفه الثالثه يا احبائي النبي الكذاب أو الأنبياء الكذبة من صفاتهم أنهم يأخذون ولا يعطون يعني ايه يأخذون ولا يعطون الراعي الصالح بيدي للغنم بتاعه بيدي ايه بيدي الرعاية بيوديهم إلى المراعي القدر إلى مياه الراحة يعالجهم يحملهم على الأكتاف يحميهم من كل خطر لكن النبي الكذاب عكس كده خالص النبي الكذاب كل اللي يهمه إزاي هياخد من الرعية إزاي هيكون عنده هو إزاي ياخد أكبر مكاسب ليه إزاي يضمن أكبر تأييد ليه إزاي يحمي نفسه هو مش يحمي غيره إن أنبياء الكذبة لا يعطوا ولكنهم دائما ايه؟ ياخذوا. ده حصل مع واحد زي بلعام ابن باعور، بلعام ابن باعور. في سفر الرؤيه 2.14 بيقول اه يوحنا الحبيب: ولكن عندي عليك قليل ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. لو عرفنا ان بلعام ده كان نبي هنقول نبي لربنا ازاي وهو بيعلم الشعب ازاي يزنوا وازاي يعبدوا الاصنام لان بلعام احب اجره الاسم اجره الخطيه كان عايز الرشوه فبلاك بيقول له تعالى العن الشعب الشعب ما فيهوش حاجه تتلعن طب ايه الحل آه؟ لو خليته يقع في الخطيه يا بلاك ربنا هيسيبه طب نعمل ايه خلي الشعب ده يغلط يزني ويعبد الاصنام وساعتها الله هيسيبهم والله هينقلب ضدهم وي بق آخرتهم آخرة مشينة فظيعة. ده بالعام ما بيهتمش إزاي يدي للناس يحافظ على الرعاية ولكن كيف إن هو يعطي لنفسه؟ هنكمل صفات الأنبياء الكذبة بعض الفاصل أحبائي. فابقوا معنا. نحب أن نسمع
0: من. راسلنا على البريد الإلكتروني
3: Arabic@awr.org. ننتظر رسائلكم واستفساراتكم انت
0: تستمع الى اذاعه صوت الوعد
3: أخرى برحب بكم أحبائي قبل الفاصل اتكلمنا عن صفات النبي الكذاب هنكمل هذه الصفات إزاي هنعرف أن هذا الإنسان نبي كذاب أو غير كذاب الصفة الرابعة أحبائي من صفات الأنبياء الكذبة أن ما يقوله لا يحدث ما يقوله لا يحدث يعني بيتنبأوا بنبوءات بي يقول يقولك هيحصل كذا وما يحصلش هيحصل كذا كذا وما يحصلش ها وإذا حصل حاجة ما تحصلش التانية لكن النبي الحقيقي عكس كده النبي الحقيقي اللي يقوله يحصل وما فيش واحد في المية من اللي بيقوله ينزل او لا يحدث ليه لانه مش هو المتكلم ده الله هو اللي بيتكلم عن لسانه ونجد الحقيقة دي في سفر التسنية 18 من 20 الى 22 بيقول الرب وأما النَّبِي الَّذِي يُضْغِي فَيَتَكَلَّمْ بِإِسْمِي كَلَامًا لَمْ أُوْصِهِ أَنْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه دي علامة ربنا بيقولها لنا اهي ايه هي العلامة دي لما تشوف النبي ده اذا بيتكلم بطغيان اذا بيتكلم من نفسه فدي بيدي انبياء كاذبه او نبوءات كاذبه بيدي نبوءات لن تحدث ليه؟ لان مين اللي يعرف المستقبل؟ مين اللي يعرف الغيب؟ ما فيش الا كائن واحد سبحانه وتعالى الله والله هو اللي بيوحي إلى الأنبياء بما سيحدث فيما بعد فإذا جه إنسان بيتكهن أو يخمن أو يقول أشياء من استنتاجاته هو هيبان فعلم أن علامات النبي الكذاب أنه ما يقول لا يحدث دائما أحيانا يصيب أحيانا يخيب عملوا مرة إحصائية على المنجمين والعرفين اللي منتشرين في أوروبا وأمريكا ليه أن أحسن عراف وأحسن منجم وصل نسبة صدق نبوآته إلى 30% فقط من اللي بيقوله يعني 70% من كلامه إيه؟ كذب النبي الحقيقي اللي مرسل من الله مية في المية من كلامه بيكون صادق وما يقوله مية في المية يحدث لأنه ليس هو المتكلم ولكن الله هو المتكلم من خلاله ودي حاجة لازم نعرفها إذا واحد قال نبوءة كاذبة ما يبقاش أبدا من الله وفي العهد القديم بنلاقي مثل عن كده في قصة كان أخاب الملك راح هو والملك يهوشفاته وكانوا عايزين يحاربوا مدينة راموت جلعاب فقعدوا يتفقوا طيب في حد يقول لنا مشيئة ربنا جم 400 نبي كذاب واحد منهم كان اسمه صدقية صدقية وقف وقال إيه وقف وقال إن الرب هيديكم هذه المدينة روحوا حربوا وعمل لنفسه أرنين من الحديد أو النحاس وقال لهم بهذان القرنان تنطحان رمود جلعات وهتاخدوها وكل الأنبياء ال400 قالوا على كده بس الملك يا هشفاط لأن كان في ربنا قالوا مفيش نبي تاني نسأله قال مفيش فيش الا واحد بس اسمه ميخا بس ميخا ده ما بيقولش الا الكلام الشر على طول ما بيقولش حاجه ابدا كويسه بالنسبه لي قالوا طب نسمعه فجى ميخا وقال لهم لا ما تطلعوش انا شفتكم بني اسرائيل متشتتين على الجبال ولا راعي لهم ولا راعي لهم اوعوا تصدقوا انبياء الكذب جه صدقيه النبي الكذاب وضرب ميخا بالألم على الفك وقال له من اين عبر روح الله مني إليك ها؟ يعني أنت بتتكلم بإسم ربنا ميخا حط له التحدي وقال له طيب أنت هتشوف بنفسك لما أنت هتهرب من مكان لمكان عشان تنجى من الموت واللي قاله ميخا هو اللي حصل واللي قاله صدقية بالتأكيد كان كذب ومات صدقية في الآخر هذا هو النبي أو الأنبياء الكذبة اللي بيقولوا ما بيحصلش وإن حدث بيكون حدوث نسبي وليس حدوث كلي طيب الحاجة الخامسة يقول ما يوافق مشيئة الناس وليس مشيئة الله ازاي مشيئة الناس زي المثل اللي قلناه قبل كده ان صدقية عمل نفس الحكاية مع أخاب أخاب عايز يروح يحارب فعايز الأنبياء يجي يقولوا له إيه؟ اطلع هتنتصر بدل ما يسأله ربنا يطلع ولا ما يطلعش يحارب او لا. لا 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 هو صدقية عارف الملك عايز يطلع يحارب يبقى نقول له اطلع حارب شوفوا عمل ايه وعمل صدقية ابن كنعتا لنفسه قرني حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين حتى يفنوا وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى رامود جلعاد وافلح فيتفح الرب ليد الملك هنا دول انبياء كذبة ليتفحل الرب ليه بيقولوا كده عشان في الاخر الملك اخاب يديهم ايه رشوه يديهم فلوس يقول لهم اه انتوا كده بالصح ويبقى قلبه مطمن طيب وبعد كده كان في في نفس وقت ارميا انبياء كذبه ايضا والانبياء الكذبه دول في اورشاليم كانوا وقت ارميا فارميا قال لهم خد اعلام من ربنا ما تقاوموش ملك بابل نبوخذ نصر هيجي ما تقاوموهوش لان الرب حكم على المدينه بالهلاك حكم على اورشاليم بالهلاك استسلموا ليه لكن كل القاده وكل الانبياء قالوا ايه اللي بتقوله مش ممكن ده انت خائن للوطن تبدير سلام ربنا فنشوف عمله ايه فارمية 23-16-17 هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فأنهم يجعلونكم باطلا يتكلمون برؤية قلبهم لا عن فم الرب قائلين قولا لمحتقرية قال الرب يقول لكم سلام ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا يأتي عليكم شر وده هنا بنلاقي الاختلاف كمان النبي الكذاب دايماً بيحاول يرضي الناس لو واحد غلط لا ده أنت كويس في حد زيك في حد بيعمل زيك أنت كده تمام لا فيه كل حاجة تمام معك سلام ربنا قال أمان وما يوبخش الناس على الشرور ليه؟ لأنه هو نفسه شرير فهيوبخ الناس إزاي؟ آخر صفة من صفات النبي الكذاب هي إيه؟ لا يعترف أن السيد المسيح قد جاء في الجسد لا يعترف أن السيد المسيح قد جاء في الجسد وبيدس بدع وأضاليل للناس ودي هنلاقيها في بطرس الثانية 2 واحد بيقول ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك وإذ هم ينقرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا بيقول عليهم ايه؟ ان هم ينكرون الرب الذي اشتراهم بينكروه ازاي؟ ازاي دي بيوضحها يوحنا في رساله يوحنا الاولى 4 2 و3 بيقول بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم إذن السيد المسيح هو محور رسالة الأنبياء وعشان كده في أعمال الرسل عشر تلاتة واربعين بيقول الكتاب له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا سيد المسيح هو محور كل الأنبياء من أول سفر التكوين إلى نهاية الرؤية سيد المسيح هو محور كتابات الأنبياء ويجي هنا السؤال أخيرا إزاي نقدر نميز؟ ما إحنا ممكن نتخدع بسهولة، أنا شايف اللي قدامي لابس ثياب الحملان، بس ما أعرفش إذا كان راعي أو غير راعي. الإجابة ببساطة إن في في الكتاب بيدينا هذا التعليمات. أول حاجة في تسالونيكو الأولى واحد وعشرين بولس الرسول بيقول لنا إيه؟ امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، ما ترفضش، بس امتحن. ويعني ايه يمتحن؟ افتح كده الكتاب المقدس واقرا شوف هل الانسان ده بينطبق عليه صفات النبي الحقيقي ولا لا؟ هل التعليم اللي بيتقال ده يتفق مع الكتاب المقدس ولا لا؟ هل الانسان ده بيتكلم بزيغان قلبه ولا بيتكلم بهكذا قال الرب؟ لازم تعرف لازم تمتحن وبعد ما تمتحن تمسك بالحسن. نفس المعنى قاله يوحنا في يوحنا الاولى 4 واحد ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح. هل هي من الله؟ لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم، أنبياء كذب كثيرين، بس امتحنوا قبلها الإيه؟ الأرواح، امتحنوا هل اللي بيقوله الشخص ده من الله أو لا؟ قيس بالكتاب المقدس. في إيه تاني؟ بولس الرسول في ثسالونيكي الثانية 2-15 بيقول: فاثبتوا إذا أيها الإخوة، وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. دي حاجة تانية مهمة ايه هي؟ ان احنا يكون عندنا تمسك بكلمة الله كل ما الانسان عنده التصاق بكلمة الله كل ما كان عنده حصانة إنه هو يقدر يميز بين الغش وبين الحقيقي بين الباطل وبين الغير باطل نقدر نميز بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب نقدر نميز ليه؟ لأن إحنا بنقرأ التعليمات اللي ربنا بعتها لنا في كلمته المقدسة لكن الإنسان اللي ما يقدرش يقرأ الكتاب المقدس إزاي هيقدر يميز؟ هيعرف منين الصح من الغلط بالتأكيد مش هيعرف ليه؟ لأنه هو ما عندوش أساسا المقي اللي يقدر من خلاله ان هو يفهم الصح من الغلط، اللي هو يوضح له الطريق. ما احوجنا ان احنا نيجي لكلمه ربنا ونتعلم منها كل يوم باتضاع ونتعلم منها ان ربنا يحمينا من كل ضلال في هذا العالم. احبائي ان ابليس الرجيم يعمل بكل قوته. يعمل لكي يضل ولو امكن المختارين ايضا. يعمل بكل خديعه وبكل خديعة الإسم في الهالكين إنه يعمل لأنه يعلم جيداً أن له ساماناً قليلاً ثم بعد ذلك تأدي دينونته ويفنى مع الفانين في بحيرة النار ولكن ماذا عننا نحن؟ لقد أعطانا الله كلمته لكي ترشدنا لكي تعلمنا فهي التي تضيء لنا الطريق وهي التي تعلمنا ماذا ينبغي أن نفعل؟ وكيف لا نخدع من إبليس الرجيم فهل نأتي إلى كلمة الله ونطلب من الله أن يفتح عيوننا وقلوبنا لكي نفهمها لكي تحمينا من كل ضلال العدو ليت الله يساعدنا أن نكون مستعدين وأن لا ننخدع في تجارب وضلالات الشيطان الرجيم وإن كنت تريد أن يحميك الله من هذه الضلالات فصلي معي هذه الصلاة إلهنا القدوس بنشكرك لأنك أرسلت لنا كلمتك المقدسة لكي ترشدنا وتعلمنا لكي يا إلهي تحمينا من كل شر ومن كل خديعة الإسم ومن كل زيغان وراء العدو احمينا يا رب من كل ضلال أقف معنا من فضلك ساعدنا دائما وأعنا دائما يا ربي إن إحنا لا نضل وراء الشيطان أعن كل نفس موجودة الآن يا ربي لنكون مخلصين لك ومخلصين لكلامك ونكون مستعدين عندما تأتي على السحاب أشكرك يا ربي لأنك دائما تسمعنا وتستجيب في اسم مخلصنا وفدينا سيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: على البريد الالكتروني التالي arabik@awr.org العنوان مره اخرى arabik@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
4: واجتمع الغيم بآفاتي حاولت مناورة الخوف فلجأت لألواني وزيفي فرسمت زي في فرسمت يوحنا على يوحنا على يوحنا
0: إذا صوت الوعد مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at